0: Dann sollte man aber trotzdem also jetzt sich auch nicht zum Sklaven seines Zyklus machen. Wenn man nicht gerade bei der Olympiade antritt, sagen also der Zyklus ist jetzt einfach da. Und ganz unabhängig davon sind wir leistungsfähig.
1: Na Leute, seid ihr auch wieder dabei? Beim Bergfreundinnen-Podcast der Podcast, der für alle ist, die die Berge lieben. Wir sind auf jeden Fall wieder da und wir, das bin ich, die Toni, die Anna und die Kadi, Sag mal hallo. 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 Und haben heute ein bisschen ein besonderes Setting. Wir sitzen im Kantinen-Nebenzimmer des Bayerischen Rundfunks und weil es hier nicht genug Stühle gibt, sitze ich auf dem Boden und vor mir thront ein umgedrehter Mülleimer, auf dem das Mikrofon steht. <lacht> oh, aber wir machen alles für euch, um eine neue Folge aufzunehmen und sind sehr froh, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Und wir drei haben jetzt schon seit etwa zwei Wochen unsere Periode, zumindest als Thema hier im Podcast. Also Menstruation und weiblicher Zyklus. Damit haben wir uns in der ersten Folge befasst, in der uns Kadi mit auf ihre Rennradtour, zusammen mit ihrer Menstruation, <lacht> ähm, über die Großglockner Hochalpenstraße genommen hat. Und letzte Woche... Wollen wir dann zu dritt im Studio <lacht> und haben nochmal über meine Folge geredet, eben meine Tour von München an den Wörthersee und ähm, über unsere Erfahrungen, die ganz unterschiedlich sind von uns dreien und sehr viele Töne von euch hatten wir auch und ganz, ganz viele Tipps von euch, wie ihr mit eurer Regel und Periode am Berg umgeht und weil das alles super individuell ist und wir auch von unseren Expertinnen in der ersten Folge gehört haben, dass es einfach keine Aussage gibt, die für jeden Menschen gilt, haben wir uns gedacht, wir versuchen das doch nochmal so ein bisschen konkreter zu machen und nochmal die Gynäkologin Dr. Mandy Mangler an Bord zu holen und die hat uns heute in unserer Service-Folge
1: ganz konkrete Tipps gegeben, beziehungsweise dir hat sie ganz konkrete Tipps gegeben, Toni. Du hast mit ihr gesprochen. Genau, ich bin ja jetzt schon die Service Toni. Ihr kennt mich <lacht> unter dem Namen Service Toni. Äh, Mandy ist nicht nur Chefarztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg, sondern sie hat auch noch einen eigenen Gynäkologie-Podcast, der heißt Gyncast, und hat mir ein paar gute Fragen beantwortet zu dem Thema und mir geholfen herauszufinden, wie man besser durch die Tage mit unseren Tagen kommt. Toni, konntest du auch die Sache mit der Beckenbodenmuskulatur
2: fragen und Tipps einholen zum Training, damit ich jetzt komplett ohne Periodenprodukte
1: künftig meine Blutung halten kann? Um alle abzuholen, die sich den Talk vielleicht noch nicht angehört haben, Anna hat das wilde Gerücht aufgestellt in der letzten Folge, dass es womöglich ist, eine Beckenbodenmuskulatur so zu trainieren, dass man die Periode zurückhalten kann und kontrolliert ablassen kann, wenn man mal auf der Toilette ist. Und natürlich habe ich das gefragt. Danke. Mir ist in den letzten beiden Folgen voll aufgefallen, dass ich tatsächlich sehr wenig über meinen eigenen Körper und auch meine eigene Periode wusste und wahrscheinlich auch immer noch ja weiß. Vielleicht können wir also am Anfang einfach mal erklären, was eigentlich genau wehtut, wenn man seine Periode hat.
0: Ja, also das, was bei der Periode wehtut, das ist die Gebärmutter, die zieht sich so zusammen und stößt ja ihre Schleimhaut ab. Und dazu benutzt der Körper Hormone, das sind so Prostaglandine. Und ja, die merkt man dann durch Krämpfe. Also es ist wie so eine kleine Entzündungsreaktion im Körper. Und deswegen hilft eben auch alles, was antientzündlich ist oder zumindest auch Entzündung nicht weiter noch unterstützt.
1: Aber es ist ja nicht nur so, dass man während der Periode unbedingt Schmerzen im Unterleib hat als Frau. Ich kenne ja. das, dass es eigentlich so regelmäßig unten rum so einmal pro Woche mal ziebt oder ja. zwickt. Ähm, was kann da denn uns Frauen aus der Bahn werfen?
0: Das ist bei jedem so ein bisschen verschieden, ne? ähm, aber man kann den Zyklus ja so einteilen und das tut man ja auch. Also beginnt ja also mit dem ersten Tag der Menstruation. Und das ist ja schon mal per se etwas, was einen einschränken kann. Also die Menstruation, man ist ja irgendwie so erzogen und auch vielleicht gesellschaftlich so geprägt, dass man möglichst sauber sein will ne? und die Menstruation so auch als etwas vielleicht be begreift, womit man dann alle möglichen Produkte anwendet und anwenden muss oder denkt, anwenden zu müssen. Und dann ist man damit erstmal beschäftigt und das, das kann einen ja natürlich auch von gewissen Dingen abhalten. Ich finde zum Beispiel es ganz großartig, Menstruationstassen einzusetzen, weil dann kann man sich mit dieser Blutung ein bisschen beschäftigen und die auch auffangen. Und dann wird man merken, dass diese Menstruationsflüssigkeit wesentlich sauberer ist, als irgendwie auch die Medien und die Werbung suggerieren. Und vielleicht kriegt man dadurch so ein bisschen unverkrampfteren Umgang. So, und wenn die Menstruation vorbei ist, befindet man sich so in so einer ruhigen Zyklusphase. Die nennt man Follikelphase. Und die steuert so auf den Eisprung zu und dann in der Mitte des Zyklus kommt dann ja der Eisprung auch. Und das ist dann vielleicht bei manchen so eine energetische Phase oder eine Zeit, die durch erhöhten und vielleicht auch sogar zum Teil störenden Sex-Drive gekennzeichnet ist. Ja? Also, dass man so sehr energetisch und sehr angetrieben sein kann. Und dann kommt die zweite Zyklusphase, die sogenannte Gelbkörperphase. Und dabei wird dann so Flüssigkeit in den Körper geschiftet und es geht eher ein bisschen ruhiger zu. Das liegt am Progesteron, also diesem zweiten weiblichen Hormon, was wir haben. Das Gelbkörperhormon wird es genannt. Naja, und dann kommt diese prämenstruelle Zeit, die von manchen so stigmatisiert wird. Aber sie ist eigentlich auch eine ganz normale Zeit und gehört vielleicht einfach zu uns dazu, wie die anderen Zyklusphasen aber es gibt ja nicht nur die körperliche Beeinflussung, ähm, der mhm. Zyklus
1: beeinflusst uns ja auch so ein bisschen psychisch und gerade beim Berggehen ist es ja auch ein bisschen spannend im Hinblick auf zum Beispiel Risikobereitschaft, bessere Selbsteinschätzung, mhm. Selbstsicherheit, was auch, finde ich, irgendwie im normalen in Anführungszeichen Alltagsleben wichtig sein kann für eine Frau, wenn man jetzt an wichtige Termine denkt, wie zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung oder ein Vorstellungsgespräch. Inwiefern haben denn unsere Zyklusphasen Einfluss auf unsere psychische Verfassung?
0: Also also das ist total interessant und so richtige Zyklusprofis, die nutzen dann das Wissen um ihren Zyklus und die tracken dann ihren Zyklus und gucken, in welcher Phase bin ich ruhig, in welcher bin ich angetrieben, in welcher bin ich besonders irgendwie ja, risikobereit und in welcher bin ich eben nicht ganz so gut drauf. Und wenn man das so regelmäßig verfolgt, also so eine gewisse Zyklus-Awareness hat, dann glaube ich, kann man damit ganz gut umgehen und kann dann das vielleicht auch benutzen. Aber da, wie gesagt, da muss man dann schon Zyklus-Profi sein. Das bedarf halt auch schon so einer gewissen Widmung dem Thema, ne? dass man sich damit beschäftigt über mehrere Monate und guckt, wie ist es bei mir, wie viel wege ich, wie ist meine Laune, wie ist mein Antrieb, ja, tut es weh oder wie fühle ich mich und so. Und wenn man das so alles so dokumentiert und sich so anguckt, dann kann man auch Zyklusprofi werden.
1: Mhm. Da habe ich gleich zwei Anschlussfragen. Ähm, die erste, weil du es ja jetzt schon gesagt hast mit dem Zyklus Profi werden. Mhm. Ähm, also würdest du schon aus deiner Perspektive als Frauenärztin auch sagen, es macht total Sinn, sich den Zyklus genauer anzugucken und zu scannen und das vielleicht auch mit diesen Apps, da gibt es ja jetzt einen ganzen Haufen, im Blick zu haben.
0: Ja, macht total Sinn, diese Zyklus-Apps einzusetzen oder eine, irgendeine Art von Dokumentation von seinem eigenen Zyklus zu haben und einfach zu wissen, wie man drauf ist. und Also besonders für Menschen, die so ein bisschen gebeutelt sind von ihrer Menstruation, für die macht es Sinn, um auch zu gucken, wie ist meine Ernährung, was esse ich oder wie ist mein Bewegungsprofil und wie hat das Einfluss auf meine Beschwerden. Ne? Mhm. Und dann wird man merken, mir tut gut, zum Beispiel Sport zu machen oder mir tut gut, mich zurückzuziehen oder mir tut gut ein Gespräch mit Freunden oder gewisse Dinge zu essen, die stabilisierend auch auf die Hormone wirken oder die magnesiumhaltig sind zum Beispiel. Mhm. Diese Phase vor
1: der Menstruation ist ja die PMS-Phase. Und dieser Begriff PMS, mit dem wird ja... Inflationär würde ich sagen, fast schon ja. umgegangen. Also ich habe den auch schon verwendet, obwohl ich mir eigentlich jetzt im Nachhinein ziemlich sicher bin, dass ich kein wirkliches PMS habe, weil ich jetzt auch durch die letzten zwei Folgen gelernt habe, dass tatsächlich nicht so viele Frauen von PMS betroffen sind, wie man eigentlich denkt. Wie kann man denn jetzt herausfinden, wenn man die Vermutung hat, ob man jetzt von PMS betroffen ist?
0: Ah, also PMS ist für mich ein total schwieriges Wort, so, ähm, weil wenn wir jetzt alle also diese, diese Phase haben, wo es uns im Zyklus jetzt nicht so perfekt geht und wo wir vielleicht nicht so toll gelaunt sind, dann ist meine Frage, die sich daran anschließt, warum müssen wir das denn dann pathologisieren ne, und Syndrom nennen? Also vielleicht ist es einfach ganz normal. Wir sind halt zyklische Wesen und man würde ja auch nicht sagen, der Frühling ist pathologisch oder andere Teile von anderen Zyklen. So, ja? Also das ähm, gehört vielleicht einfach mit dazu und ich finde gar nicht, dass man das irgendwie so so als also abwerten sollte. Und wenn man jetzt also rausfinden möchte, ob man im Zyklus Schwankungen unterliegt, zum Beispiel dann Schwankungen des Essverhaltens oder der Laune oder auch der sexuellen Lust, dann kann man diese Zyklusdokumentation durchführen und äh, dokumentiert dann erstmal zum Beispiel täglich oder alle zwei Tage die Punkte, die einem wichtig sind, zum Beispiel der Drive oder Gewicht oder Lust oder Ess- und Streitverhalten oder anderes. Und dann kann man aber auch so einen Screeningbogen durchführen, den kann man einfach im Internet suchen, der heißt Premenstrual Symptoms Screening Tool und dann mhm. findet man da 19 Fragen und eine Frage ist zum Beispiel, brauchst du mehr Schlaf als sonst oder hast du weniger Interesse an Freunden und dann kann man das auswerten, aber <lacht> wenn man den auswertet, vorsichtig, der schlägt total oft aus, ja? deswegen kann man den ruhig auch mal am Anfang des Zyklus ausfüllen oder an verschiedenen Zykluspunkten, damit man so einen Vergleich hat. Und wir haben ja in unserem Podcast, in unserer äh, Gyncast folge zum Zyklus den auch an dem Mann ausprobiert. Und der hatte dann laut diesem Screeningbogen auch eben PMS. Ne? Und das zeigt für mich halt einfach, wie problematisch diese ganze Frauenstigmatisierung ist. Also ich kann halt einfach nur echt auch für mich sagen, ich brauche keine kommende Menstruation, um mies drauf zu sein. <lacht> ich kann einfach immer mies drauf sein.
1: <lacht> Hat man ja auch das Recht dazu, einfach mal mies drauf zu sein. Jeder darf mal schlechte Laune haben. Als ich noch meine Periode regelmäßig hatte, mhm. war das bei mir immer total tagesabhängig. Ich hatte auch immer, ich würde sagen, durchschnittliche Menstruationsschmerzen. Die waren jetzt nicht sonderlich schlimm, aber hat schon wehgetan teilweise. Und dann gab es die Tage, wo ich einfach mich aufraffen konnte und joggen gehen konnte und spazieren gehen, um die Krämpfe so ein bisschen zu lösen. Aber dann gab es auch die Tage, an denen ich mich einfach ins Bett verkriechen wollte, das dann auch getan habe und mich entspannt habe. Und das hat mir dann auch gut getan. Und da habe ich mich dann schon gefragt, was ist jetzt so aus der medizinischen Sicht eigentlich besser für mich?
0: Also du beschreibst es total schön, weil ähm, du hast auf deinen Körper gehört und dein Körper hat dir unterschiedliche Sachen gesagt im Prinzip. Ne? Manchmal hat er gesagt, okay, jetzt Aktivität und manchmal doch eben zurückziehen und ein bisschen Ruhe haben. Und auch das ist wieder individuell verschieden, was einem hilft. Häufig ist es dann aber doch, das Gegenteil von dem, was man denkt, dass man denkt, sich schonen hilft, aber sich schonen ist meistens nicht so hilfreich. Mhm. Und
1: ist es dann so richtig
0: Sport, Sport oder eher leichter Sport? Im Prinzip liegt die Antwort dabei darin, so das zu tun, wonach man sich fühlt. Und wenn das jetzt ein intensiver Sport ist und schwitzen, dann sollte man es tun. Es schadet auf jeden Fall medizinisch nichts. Klingt gut, auf sich selber hören. Eine Hörerin hat uns eine Nachricht
1: geschickt, da hat sie erzählt, dass sie am Berg unterwegs war und dann super, super schlimme Bauchkrämpfe auf einmal bekommen hat, weil einfach ihre Menstruation angefangen hat. Und sie musste sich dann wirklich hoch zum Gipfel kämpfen und hat da dann Gott sei Dank von einer freundlichen anderen. Bergsteigerinnen eine Schmerztablette bekommen. Was kann man denn wirklich tun, wenn einen in so einer wirklich ungünstigen Situation, wie jetzt beispielsweise am Berg, einfach so starke Bauchkrämpfe erwischen? Gibt es da irgendwie so einen kleinen Trick, den man anwenden kann, um das wenigstens zeitweise irgendwie so ein bisschen zu lindern? Mhm.
0: Also wenn man so anfällig ist für Menstruationsbeschwerden zum Beispiel auch oder Schmerzen oder Krämpfe oder auch ähm, mangelnde Energie, dann würde man sich wiederum den Zyklus angucken und diese Zyklus Awareness leben, also das sich ganz genau angucken, wann geht es einem wie. Und dann könnte man sich schon darauf vorbereiten, dass man zum Beispiel im Vorfeld ähm, seine Ernährung darauf abzielt, dass weniger Zyklusschmerzen auftreten da ist es eben so, dass man weniger Fleisch, Ei und Milch insgesamt essen sollte und mehr Produkte, die diese Prostaglandine, also diese Hormone, die diese Krämpfe machen, eben mindern. Also zum Beispiel Leinöl, Quark mit Leinöl oder Kartoffeln auch mit Leinöl. Und wenn man jetzt aber auf dem Berg steht und total die Probleme hat und gar nicht mehr zurechtkommt und wirklich auch keine Schmerztablette dabei hat, dann könnte man einen kurzen Ausdauerlauf machen. Weil dadurch, durch eine kurze intensive sportliche Betätigung, schüttet der Körper Dopamin, Serotonin und Endorphine aus. Und diese Endorphine, das sind ja körpereigene Morphine im Prinzip, also ein körpereigenes Schmerzmittel. Das hat die Evolution ja extra so gemacht, dass wenn wir Schmerzen haben, aber doch irgendwas leisten müssen, wie zum Beispiel wegrennen, dann werden diese Endorphine ausgeschüttet und die docken an die Schmerzrezeptoren an und blockieren das Schmerzempfinden. Also wenn man jetzt in so eine Situation ist, wo gar nichts anderes geht, dann kurzer Dauerlauf, dann müsste es besser werden. Ah, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht. Muss man sich halt dann wahrscheinlich kurz durchringen, aber... Genau, das ist natürlich Ankämpfen gegen den eigenen Reflex dann unter Umständen. Ja. Aber bei allen intensiven Schmerzen hilft eben helfen eben diese Endorphine und die werden natürlich beim Sport in Riesenmengen ausgeschüttet. Ja, das kenne ich. Nach dem Joggen fühle ich mich auch
1: immer richtig gut. Ja. Es ist ja schon viel auch immer die Planung. Also es das heißt, dass ich genug Tampons dabei habe oder eben doch mal mhm. eine Schmerztablette. Ich persönlich habe jetzt zum Beispiel früher immer geguckt, dass ich so ein bisschen drumherum geplant habe um die Menstruation. Aber manchmal geht es einfach nicht anders mhm. und es fällt einfach eine große Bergtour genau auf diese Zeit. Gibt es noch irgendwas anderes, wie ich meinen Körper auf diese Menstruationsphase vorbereiten kann?
0: Mhm. Das ist eine ganz interessante Frage und ähm, da sind gleich mehrere Antworten dabei. Also einmal natürlich Bewegung im Vorfeld ähm, und dann auch die Ernährung zum Beispiel. Und interessanterweise ist also sich schonen nicht die beste Variante, jetzt ähm, sich vorzubereiten, ne? sondern halt der Fokus auf das Vorhaben und die mentale Vorbereitung sind wichtig und dann auch das Zyklusverständnis. Und wenn man jetzt zum Beispiel sportliche Hochleistungen vorhat, dann ist Zyklus-Awareness, wenn man nicht die Pille nimmt, auf jeden Fall ein Schlüssel dazu, dass man guckt, wann ist man eben leistungsfähiger in seinem Zyklus, da wird man eine Zyklizität feststellen mhm. und das sollte man alles dokumentieren und dann interpretieren für sich und dann entscheiden, wann ist der beste Zeitpunkt zum Beispiel für im Zyklus für eine Hochleistungssituation. Und dann sollte man aber trotzdem, also jetzt sich auch nicht zum Sklaven seines Zyklus machen. Ne? Man kann, wenn man nicht gerade bei der Olympiade antritt, sagen, also der Zyklus ist jetzt einfach da und ganz unabhängig davon sind wir leistungsfähig. Man kann halt so ein bisschen besser dann vielleicht mit gewissen Phasen des Zyklus umgehen. Mhm. Also nochmal zurück zu deiner Frage, man kann sich also durch körperliche und geistige Vorbereitung für sein Vorhaben vorbereiten und dann eben aber auch über die Ernährung einiges regulieren. Da hast du ja schon so ein paar Beispiele genannt. Worauf kommt es da jetzt nochmal genauer an, wenn ich mir überlege, was ich essen soll? Da ist zum Beispiel Obst und Gemüse gut, weil das Vitamin C in den Körper pumpt und das Vitamin C wirkt eben auch antientzündlich und hat noch viele andere gute Effekte. Zum Beispiel, dass es freie Radikale im Körper abfedert und wenn man also freie Radikale hat, die eben auch entzündungsfördernd wirken, dass die dann neutralisiert werden. Und man kann sein Fettgewebe minimieren, also man sollte jetzt auch nicht charaktisch sein, aber im Fettgewebe werden Hormone produziert und je mehr Fettgewebe man hat, desto mhm. stärkere Menstruationsblutung hat man auch zum Beispiel.
1: Mhm. Spannend, weil das wäre auch eine Frage von mir gewesen, ob man die Stärke von einer Menstruation irgendwie beeinflussen auch kann.
0: Ja, da haben sich schon viele dran versucht. So. Da gab es eine griechische Studie, die hat geguckt, ob eigentlich der Mond, die Mondphase einen Einfluss auf die Stärke der Menstruation hat, weil das manche behaupten, aber das stimmt nicht. Also gewebe könnte man seine Hormone ähm, mindern. Softdrinks, Kaffee und frittiertes Essen, das kann zu irregulären Zwischenblutungen führen. Ach
1: krass, okay.
0: Ja, und dann gibt es natürlich so Nahrungsmittel, die Zyklus stabilisierend wirken und auch sonst gut, ähm, zum Beispiel Soja. Das enthält so Isoflavone, mhm. die haben eine östrogenähnliche Wirkung im Körper und können deswegen eben auch Wechseljahresbeschwerden zum Beispiel lindern. Das bedeutet aber für menstruierende Menschen, dass das Soja das Östrogen erhöhen kann im Körper. Ne? Mhm. Ähm, da muss man mal ausprobieren, wie das Soja bei einem selber hilft. Und ja, dann kann man auch magnesiumhaltige Lebensmittel zu sich nehmen. Die wirken auch krampflindernd und wirken so, dass man weniger stark menstruiert. Und da sind so Vollkornbrot oder Naturreis, Hülsenfrüchte, Nüsse und Kartoffeln möglich.
1: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, wenn man weiß, oh je, das rote Kreuz steht im Kalender und ich habe da was vor, ein bisschen mental drauf vorbereiten, körperlich drauf vorbereiten, auch mit sportlicher Betätigung, auf die Ernährung achten, nicht rauchen und nicht trinken im besten Fall. Und habe ich noch was vergessen? Nee, das ist super.
0: Hast du sehr gut zusammengefasst.
1: <lacht> Aber es gibt ja auch den Fall, dass man einfach zu viel Sport macht und ja. wahrscheinlich einfach zu wenig Fettgewebe nur noch hat
0: hm. und
1: die Periode ausbleibt. Und wenn das passiert, wie kann ich denn dann herausfinden, ob es dann auch für mich gefährlich ist?
0: Genau, wenn man sehr viel Sport treibt, sehr intensiv, dann bleibt manchmal die Periode aus. Und das heißt erstmal nichts Schlimmes. Sondern das heißt, dass man mit seiner Ernährung und sportlicher Betätigkeit einfach einen Effekt im Körper erzielt hat. Ne? Mhm. Man hat da was bewirkt. Und da gibt es den Begriff der athletischen Triade. Mhm. Und diese athletische Triade ist ein Dreieck zwischen Energieverfügbarkeit, Menstruationsstatus und Knochengesundheit. Und als Sportlerin rutscht man oft in so ein Energiedefizit. Also man macht mehr Sport, als man Nahrung zu sich nimmt. Mhm. Und dann wird man amenorrösisch. Also die Regel bleibt aus. Und wenn die Regel über drei Monate ausbleibt, dann hat das einen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel. Ja? Der wird dann negativ beeinflusst. Also da baut sich Knochengewebe ab. Also der Knochen wird dünner, was prinzipiell ja nicht gut ist für Sportler. Ne? Und also woran merkt man jetzt, dass man ein Problem hat an Ermüdungsbrüchen oder Haarausfall, brüchige Fingernägel, chronische Müdigkeit, obwohl man so aktiv ist und ständiges Frieren. Mhm. Und man kann jetzt für sich rausfinden, ob man betroffen ist durch ein Essprotokoll, also dass man sich aufschreibt, was man isst, dann den Zyklus dokumentieren und den Bodymassindex und wenn möglich die Knochendichte messen lassen. Ja Und dann eben besser gucken, ob man in so einen Ernährungsmangel kommt. Das denkt man immer gar nicht. Ne? Man denkt, man ist eine aktive Frau und macht ja genug Sport und isst ja auch normal. Aber manchmal macht man eben so viel Sport, dass man gar nicht hinterherkommt mit dem Essen. Mhm. Und gerade so bei Sportlerinnen, muss man ganz klar sagen, dass der Körper nicht auf Sparflamme laufen sollte. Und da rutscht man manchmal rein. Und wie gesagt, wenn die Regel länger als drei Monate ausbleibt, dann sollte
1: man das nochmal hinterfragen. Und dann wahrscheinlich auch am besten zum Arzt oder zur Ärztin gehen und uns abchecken lassen.
0: Ja, es lohnt sich halt dann, sich anzugucken, wie das mit der Ernährung ist. Weil, ja, wenn man die richtigen Dinge zu sich nimmt, dann bleibt die Regel auch in der Form nicht aus. Auch wenn man sehr viel Sport macht. Und das wird dann auch wahrscheinlich über die Ernährung wieder geregelt,
1: sollte das der Fall sein.
0: Ja, das wird über die Ernährung geregelt. Aber man darf jetzt auch nicht, das ist kein Drama, wenn die Regel ausbleibt. Das ist erstmal kann man das so hinnehmen, ne? weil wir haben viel mehr Menstruationen als die Leute früher hatten. Deswegen, wenn mal Regeln ausbleiben, das ist schon okay. Nur halt dauerhaft muss man da an seinen Knochen denken.
1: Also quasi an alle Menschen, die menstruieren da draußen, wenn es nach drei Monaten immer noch ausbleibt, dann vielleicht mal zum Abchecken gehen. Kann man so genau. zusammenfassen? Ja. Bei mir ist es ja so, dass ich die Periode nicht mehr habe, weil ich seit ein paar Monaten die Hormonspirale habe. Mhm. Und ich habe mich für die Hormonspirale vor allem aus dem eigentlichen Grund, nämlich der Verhütung, äh, entschieden. Aber es gibt ja auch viele Sportlerinnen im Profibereich vor allem, die zum Beispiel die Pille nur aus sportlichen Gründen nehmen. Sei mhm. es, weil es einfach stört, wenn man bei Wettkämpfen die Menstruation hat oder jetzt speziell für den Bergsport, wenn man eine längere Exkursion plant, in der mhm. es einfach voll unpraktisch ist, wenn man eine starke mhm. Regel hat. Wie wird denn sowas aus medizinischer Sicht bewertet, wenn man wirklich nur aus sportlichen Gründen ähm, hormonelle Verhütungsmittel nimmt?
0: Ja, für einige Menschen ist es wahrscheinlich sehr gut, ne? weil die, diese Ungewissheit, die mit dem Zyklus halt auch einhergeht, die ist dann natürlich mit einer Pille nicht mehr da und ja, wenn man die Pille nimmt, dann deckt man ja komplett den Zyklus zu, den eigenen. Ne? Mhm. Und dann muss man sich eben nicht fragen, habe ich jetzt am Wettkampftag eine Menstruation, wenn ich da ins Wasser springe und schwimme oder irgendwas tue. Das ist halt alles total hinderlich. Deswegen nehmen viele Leistungssportlerinnen halt dann die Pille, um sich dem zu entziehen und um das viel besser unter Kontrolle zu bekommen. Und wird das irgendwie aus der medizinischen Perspektive auch bewertet?
1: Also dass man sagt, puh, das finden wir jetzt ein bisschen laxen Umgang mit einem eigentlichen Verhütungsmittel
0: oder... Nee, genau. Also die Pille an sich ist ja ein super Verhütungsmittel und ist ein, auch eine gute Methode, eben um den Zyklus auszuschalten. Und eben auch gerade für Sportlerinnen interessant. Man darf halt nicht vergessen, dass es ein komplett künstlicher Zyklus ist, den man mhm. dann hat. Also wenn ich meine Oma zum Beispiel die Pille gebe, dann hat sie auch einen Zyklus. Und wenn man die Pille einnimmt und auch besonders als Sportlerin, dann kann man sie übrigens auch nonstop einnehmen, ne? also ohne Pause. Also weil diese Blutung, die ist komplett künstlich und die kann man sich wirklich schenken. Und dann hat man eben noch einen besseren Effekt, dass man eben gar keine Blutung hat. Und jetzt richtige ähm, Leistungssportler ist es schon total sinnvoll. Ne? Die haben dann einfach ihre Ruhe, die können sich dann auf ihren Sport konzentrieren. Und wenn man jetzt gerade wieder so an diese Leistungsecke auch denkt, oder
1: allgemein eigentlich an die sportliche Ecke, da muss man gar nicht, glaube ich, in die Leistungsebene hochgehen, ändern denn hormonelle Verhütungsmittel irgendwas daran, dass sich mein Gewebe in bestimmten Phasen des Zyklus verändert und weicher wird und ich mehr Wasser einlager oder hat es darauf keinen Einfluss?
0: Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Also manche Pillen, die armen diese Wassereinlagerung auch nach, also da hat man den gleichen Effekt. Mhm. Es kommt ein bisschen drauf an, welche Pille man nimmt. Es gibt Pillen, die haben Östrogen und Progesteron, also mhm. beide ähm, weiblichen Hormone, die wir haben. Und es gibt Pillen, die nur das Gelbkörperhormon, also das Progesteron haben. Und da hat man dann ein anderes, niedrigeres Risiko oder Nebenwirkungsprofil. Mhm. Also würdest du empfehlen, wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel die Pille verschreiben zu
1: lassen, sich da auf jeden Fall auch von der Frauenärztin oder vom Frauenarzt beraten zu lassen und auch zu sagen, hey, ich mache viel Sport und dieses und jenes ja. ist mir wichtig.
0: Ja, genau. Also muss man seine Frauenärztin in die Pflicht nehmen und sagen, ähm, informier mich jetzt richtig. Ne? Man kann es vielleicht ein bisschen davon ablesen, ob die mit einem die Pillenpause ähm, bespricht. Eine Pillenpause, das würde ich auf jeden Fall mit jeder Frau besprechen, warum die nötig sein soll. Die ist unnötig. Ne? Mhm. Und dann würde man auch mit der Frauenärztin besprechen, was bedeutet das für mich mit meinem intensiven Sport, soll ich das nehmen, wie soll ich das nehmen, worauf muss ich achten, wie regelmäßig muss ich das einnehmen und so. Mhm. Und dann sollte man es alle zwei Jahre hinterfragen, ob es wirklich noch die richtige Methode ist, um diesen Zyklus auszuschalten, weil das, was du schon gesagt hast, eine Hormonspirale ist halt auch total praktisch, mhm. weil man da auch quasi gar nicht mehr menstruiert und das auch eine sehr gute Methode ist, die sogar noch niedriger hormonbelastend für den Körper ist. Ne? Also werden ja ganz wenig Hormone nur lokal auf die Gebärmutter ähm, ausgegeben. Und das ist natürlich super, weil man dann eben sich nicht so viel künstliche Hormone zuführt von außen.
1: Mhm. War auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Ja, <lacht> Obwohl ich ja. auch immer gut mit der Pille klar gekommen bin. Also mhm. das war bei mir, ich glaube, ich bin einfach eine Person, die damit ganz gut klarkommt. Das ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass so viel Sport machst. Ne? Ja.
1: <lacht> eine Frage, die natürlich nicht fehlen darf in einem Podcast, in dem es um Berge geht und um die Menstruation. Hat denn Höhe, also Höhenmeter über dem Meeresspiegel wie Einfluss auf unseren Zyklus.
0: Ja, das ist total interessant. Da gibt es Studien, die sagen, wenn man jetzt auf einen Berg steigt und der ist über 5000 Meter hoch, dann hat es also Einfluss auf den Zyklus. Und da werden sehr viele Stresshormone ausgeschüttet und so. Und da kann es dann eben zu einem starken Abfall von weiblichen Hormonen führen und eben auch zu Zyklusverschiebung, zum Ausbleiben der Menstruation oder zum ja, Nachhinken der Menstruation. Ist nichts Schlimmes, ist komplett normal, es zeigt einfach nur, der Körper hat umgeschaltet eben auf Überlebensmodus und nicht Fortpflanzungsmodus.
1: Naja, das kommt jetzt aber auch nicht so oft vor, dass die Otto-Normal-Bergsteigerin
0: ja. auf über 5000 Höhenmeter Auf wie vielen Metern kommt. bewegt man sich so normalerweise?
1: Also ich würde sagen, ich zwischen 1700 und 2600 vielleicht, irgendwie mhm. sowas um den Drehung. Aber spannend, das ist dann wahrscheinlich mhm. eher was, was dann wirklich die in der Profiliga wieder mehr betrifft.
0: Genau, in der Höhe so unter 5000 Metern dürfte eigentlich keinen Effekt auf den Zyklus auftreten. Mhm,
1: mhm. Und jetzt habe ich noch eine Spezialfrage, die bei uns im Talk aufkam und wo wir alle drei gesagt haben, die müssen wir unbedingt klären. Es kam das Gerücht auf, dass man seinen Beckenboden, also seine Beckenbodenmuskulatur, mhm. so stark trainieren kann, dass man die Menstruation quasi zurückhalten kann und dann kontrolliert, wenn man aufs Klo geht, im Schwall ablassen kann. Mhm. Ist da etwas dran?
0: <lacht> ja, das nennt man Free Bleeding. Und da geht es auch so um das Bewusstsein für Menstruation. Und dann kann man diese Menstruation gezielt aus dem Körper fließen lassen durch entspannende Muskulatur und zusätzliches Reiben der Gebärmutter. Dazu kann man auch so Menstruationsunterwäsche einsetzen. Ne, die gibt es ja. Also insgesamt ist es ein Thema für Zyklusprofis auch, weil man sich dem widmen muss, zeitlich meine ich. Ne? Mhm. Es hat viel auch mit der Art und Weise, wie man mit der Menstruation umgeht, zu tun. Und da ist ein tolles Buch, Periode ist politisch von Frankreich. Frei, mhm. weil da sehr viel über Menstruation, auch Free Bleeding und alles, was Menstruation betrifft, Menstruationstassen für Sportler und so, drinsteht. Und weil man da so ein Bewusstsein für die Menstruationsflüssigkeit auch bekommt. Insgesamt ist es, glaube ich, so, wenn man jetzt auf dem Berg ist und klettert, dann noch die Menstruation so gezielt zurückzuhalten und sie dann ablaufen zu lassen, wenn man gerade hochgekraxelt ist, ich glaube, das ist schwierig.
1: Da werden wahrscheinlich zu viele Muskeln im Körper gleichzeitig beansprucht dann.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man hochklettert, hat man also ja auch die Bauchpresse an, häufig denke ich und ich weiß nicht, ob das wirklich vereinbar ist, das ist glaube ich was für viel Zeit und wenn man nicht, nicht, nicht gleichzeitig irgendwo sich hochleistungsbetätigt. Aber spannend, mhm. das habe ich nicht gewusst, ja, was gelernt. Ja. <lacht> ja. Okay, also ich
1: habe jetzt so ein bisschen mitgenommen, äh, gerade wenn man jetzt wirklich Probleme hat mit der Menstruation, dass es vor allem sinnvoll ist, sich damit sehr intensiv mal auseinanderzusetzen, ähm, mhm. das, sich genauer anzugucken, sich die verschiedenen Phasen auch aufzuschreiben, zu gucken, wie ist man, wie schläft man, was macht man so, mhm. wie fühlt man sich und ähm, so ein bisschen Herrin über den eigenen Zyklus wird. Kann man das so zusammenfassen?
0: Wir sind ja alle so in der Selbstoptimierung. Ne? Und ich glaube, der Zyklus ist ein super Tool, auch an dieser Selbstoptimierung zu arbeiten und zu gucken, ja, wie man sich selbst besser bedienen kann, so eine Bedienungsanleitung für sich selbst zu finden.
1: Und die kann auch super individuell sein von Person zu Person. Mm. Muss sie wahrscheinlich sein. Ja. Super, Mandy, vielen lieben Dank dir.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also, das Gerücht stimmt. Aber ich glaube, das mit diesem kontrollierten Free Bleeding ist dann schon... Level-Expert und wahrscheinlich nicht die beste Idee, wenn man gerade an irgendeiner Wand hängt und schon ganz viele Muskeln in seinem Körper dabei beansprucht.
2: Und dann auch noch den Beckenboden anspannen. stelle ich mir auch schwierig vor, auf dem Fahrrad kann ich es mir auch nicht so gut vorstellen. Aber gut, ähm, spannend finde ich trotzdem, dass sie sagt, ähm, Zyklus beobachten, tracken, aufschreiben, bringt voll viel, um sich einfach besser kennenzulernen und besser zu wissen, wie geht es mir in welcher Zyklusphase, wie voll. kann ich meine Abenteuer und meine Vorhaben vielleicht besser planen. Mhm. Absolut. Um selber der Überraschung auch den Wind aus den Segeln zu voll. nehmen. Macht voll Sinn. Und den PMS-Fragebogen, den sie erwähnt hat, und auch den Link zu Mandys Podcast, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das selber mal anschauen, wenn es euch interessiert. Und wenn ihr mir mal beim Fahrradfahren zuschauen und nicht nur zuhören wollt, dann packen wir euch da auch noch einen Link in die Shownotes. Ich war nämlich unterwegs mit dem Sebastian Meinberg von PULS Reportage. Der wollte wissen, wie so ist mit dem Radl zu verreißen und ich durfte ihm ein paar Tipps geben und ähm, vielleicht ist da für euch auch noch was dabei, Menstruation hat in dem Fall dann keine, keine Rolle gespielt, aber so Dinge wie, was packe ich ein, wie ernähre ich mich am besten, wie schnell fahre ich und so weiter. Also der Link zum Video ist auch in den Show Notes und ihr findet das Video auf YouTube, Instagram, Impuls-Reportage-Account.
1: Und wir wollen natürlich wie immer auch noch gerne Feedback von euch. Schreibt uns gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht. Die Nummer dazu findet ihr heute ausnahmsweise auch mal in den Shownotes. Das wären sehr lange Show Notes, aber sie Doch. lohnen sich auf jeden Fall durchzulesen. <lacht> und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Bis dahin. Ciao. Und
2: tschüss. tschüss.